0: Ningún concepto o tema presentado aquí viene de expresiones o ideas propias o de los invitados de este podcast. La intención final de este episodio y los que vienen es abrir una brecha de conversación con temas que nos competen como personas, humanos, seres con sentimientos y procesos biológicos y cognoscitivos. Dejamos el sentido informativo de estos temas a profesionales en los mismos. Nos limitaremos solo a compartir lo que sabemos desde nuestra experiencia, daremos un punto de opinión personal y alguno que otro concepto que Google nos permita utilizar. ¿Qué onda chavos? Bienvenidos a el tercer episodio de eh... ¿Qué onda chavos? Bienvenidos al tercer episodio del podcast preferido de las mamás, expertos en título. Pues nada, chicos, ya estamos en la, ter... la tercera semana con este podcast. Yo estoy de que feliz de la vida. De que viene Agustín Lara aquí compartiéndoles información o desinformación. Pues nada de que. Pues ya sabes, saca tu snack, ponte cómodo, saca tu drink. Pónganse cómodos, cómodas, porque es hora de ponernos bien chillin, chicos. Es hora de ponernos a chismear, es hora de ponernos a platicar. Y nombre. hombre, hoy les traigo de que Un temazo. Es un tema del que yo me enteré hace como 3, 4 meses con una compañera de la universidad. Y wow, o sea, a mí... Me encantó haber escuchado este tema, me encantó haber investigado sobre el tema Y bueno, sin más preámbulo, hoy vamos a hablar de personas altamente sensibles O por sus siglas PAS, PAS o SPS Que significa sensibilidad de procesamiento, eh, sensibilidad de procesamiento sensorial Y bueno pues como ya es costumbre, en este hoyísimo podcast vamos a necesitar una definición, chicos. Y en este caso Google no nos las dio... Ay, ¿Por qué me estoy trabajando tanto? En este caso Google no nos dio la definición, pero dentro de Google hay una página que se llama Paz España. Un blog español en el que hablan sobre personas altamente sensibles y actualizan información y todo esto. Ellos dan la siguiente definición y cito, la alta sensibilidad es una característica presente aproximadamente entre un 15 y 30% de la población y que supone una mayor sensibilidad emocional y mayor reactividad en el sistema nervioso central de la persona. También es llamado sensibilidad ambiental y fue el doctor Michael Plus, este, el doctor Michael Plus es un psicólogo con phd en desarrollo psicológico él dio apertura a este tema en el 2015 quien aportó una nueva denominación a un concepto ya antes descubierto por otros investigadores quizás el más conocido fue iván pavlov con sus estudios sobre la reactividad quien no conoce a iván pavlov o si tú estás de que Apenas empezaste con tu carrera en psicología, psicopedagogía o cualquier otra carrera dentro del ramo de la salud o humanidades. Tal vez en algún momento de tu carrera te van a hablar sobre Iván Pavlov, que casi siempre es al principio. Iván Pavlov pues era, era un fisiólogo ruso de, que fue muy conocido por el experimento que hizo con unos perritos en los que enseñaba cómo se condicionaba un perro cuando salivaba por su comida él con una campanita con el sonido de una campana iba condicionando a este perrito hasta que después sin la necesidad de mostrarle la comida él solamente sonaba la campana y el perro comenzaba a salivar sin necesidad de tener que ver el alimento enfrente de él también hubo otros experimentos ahí que ya después ustedes si sí quieren indagar o sea, de que el, el vato sí era así como que medio, medio extremo, pero bueno, ayudó muchísimo en la psicología. Más recientemente, a mediados de los años 90, la doctora y psicóloga americana Elaine Aron, que esta señorita es como la, prime, la primera banderada de la, de la alta sensibilidad en la actualidad, acuñó el término popular paz, que pues significa persona altamente sensible. El trabajo de Elaine Aaron en investigación lo conocemos como sensibilidad de procesamiento sensorial o en inglés Sensory Processing sensitivity. O sea, ¿qué, qué vemos aquí chicos? Pues otro ejemplo más, al igual que temas pasados, de mm, temas que han existido dentro de nuestra sociedad siempre, sin embargo pues no se les había dado la importancia que necesitaban dárseles y afortunada o desafortunadamente en nuestra generación pues tocó ya que esos temas cayeran dentro de, de lo que es importante y de lo que se debe saber si tú perteneces a esta generación de que tienes entre unos 18 30 años creo que te has topado a lo largo de tu vida dentro de redes sociales como facebook, twitter, instagram ...publicaciones relacionadas con que... Uh, ...pinche generación de cristal, güey... ...que se sienten ofendidos por todo... ...de que ya no puedes decirles nada porque... ...porque ya van a chillar, güey... Y o sea, de que... ...amigo o amiga, no te sientas mal... ...tú no perteneces a una generación de cristal... ...tú no eres una persona débil... En cambio eres una persona que afortunadamente nació en una generación en la que se le está dando importancia a lo sensible, una, una persona que pertenece a una generación con conciencia, una generación que quiere despertar y hacer un cambio, perteneces al cambio, así que no, no somos una generación de cristal chicos, somos una generación que busca el reconocimiento y la importancia de los sentimientos. No hablamos solamente de procesos psíquicos o procesos que, que nos dañan emocionalmente Sino también de procesos físicos como lo que mostramos aquí con las personas altamente sensibles Que no es solamente algo que, que acuñe a, a, las, a la mayor sensibilidad emocional Sino también como dice en la definición a una mayor reactividad en el sistema nervioso central Pero bueno para la doctora Elaine Aaron existen cuatro características que no son exclusivas de una persona paz, sino que estas cuatro características son las que mayormente se han identificado en los estudios que se han hecho a, a las personas con alta sensibilidad. Ella unió estas cuatro características en un acrónimo este, que por sus siglas en inglés es DAS, D -O -E -S, que hacen referencia a la profundidad de procesamiento a la gran emocionalidad y empatía a la sobreestimulación y a la sensibilidad hacia las sutilezas por sus siglas en inglés entonces profundizando o, o analizando cada uno de estos puntitos empezando por la profundidad de procesamiento se refiere a la tendencia a dar vueltas a los mismos pensamientos y a llevar a cabo un análisis profundo de estos y para dejar en claro antes de seguir continuando es importante mmm, entender que estas características de las que vamos a hablar a continuación son características que están presentadas o identificadas en cualquier otra persona, sea una persona con alta sensibilidad o no. Sin embargo, son características que dentro de una persona con alta sensibilidad se presentan con mayor intensidad, ¿ok? Para que luego no piensen que ya de que porque llegas a tu casa y te pones de que a sobreanalizar alguna situación, ya eres de que una persona altamente sensible. O sea, puede ser que sí, pero tenemos que someternos a procedimientos, a estudios, a hacer algún test, ir al, con algún especialista en el tema, no caigamos dentro de engaños, tampoco yo no estoy aquí para desinformarlos, o sea, a lo mejor de que sí los estoy desinformando, pero tampoco no me voy a pasar tanto. El segundo punto es la gran emocionalidad y empatía, que se refiere a manifestar una gran intensidad emocional en cada una de las emociones. Estos son así como que muy de que... Emocionalmente emotivo eh. Pero sí Tiene, tiene ahí su, su meollo Chavos Una persona con alta sensibilidad Como la definición lo dice Es una persona que Manifiesta sus emociones de una manera más intensa O sea tanto puede manifestarlas como puede simplemente interiorizarlas de una manera muchísimo más intensa y esto lo vamos a ver un poquito más adelante con la sorpresa que les tengo el tercer punto es la sensibilidad hacia las sutilezas me imagino que a lo mejor tú alguna vez has estado de que scrolling down de que ahí deslizándole al al, al facebook al twitter al instagram y te encuentras con estas publicaciones donde dicen que es bellísimo leer acá la tierra mojada o el césped recién cortado. O de que incluso algunas personas que les encanta de que el olor a gasolina o algo así, no sé. Pero la sensibilidad hacia las sutilezas realmente, al igual que las características anteriores, se presenta en cualquier otro tipo de persona. Sin embargo, como les vuelvo a reiterar, en una persona con alta sensibilidad o una persona paz... La sensibilidad hacia las sutilezas se presenta con mayor intensidad, o sea, puede ser tanto a cosas agradables como oler tierra mojada, césped recién cortado, ver una hoja caer de un árbol, tanto como con cosas desagradables, o sea, esto es llevar a los extremos cualquiera de las dos orillas, pues. El cuarto punto, como les digo, es más que nada como una... Mmm, no sé cómo decirlo, como un, como un de que aviso, que es la sobreestimulación o saturación, y dice los anteriores factores, que estamos hablando de la profundidad de procesamiento, la gran emocionalidad, la sensibilidad hacia las sutilezas, pueden desencadenar saturación y sobreestimulación por el exceso de información y el procesamiento profundo de estas. que es pues lo que yo ya les he dicho? Son características que están presentadas. En cualquier persona Sin embargo, en alguien Paz, estas características Se presentan con mayor intensidad O sea, estamos hablando de intensidades Que llevan casi al extremo Y bueno, pues Me complace muchísimo Decirles, informarles Avisarles, hacerles Saber que este Tercer episodio marca La diferencia del podcast Porque ya tenemos a nuestro Primer invitado, a nuestra Primera entrevista de, del podcast. Y pues nuestra entrevistada es mi compañera de la universidad, la señorita Doris, que es un amor de persona, la admiro muchísimo como compañera, como futura profesional dentro de, de la carrera de psicología. Y pues nada, este la conozco desde que empezamos la, la universidad, hace ya casi un año. Ya este, los dos hemos tenido la, mmm, la oportunidad de platicar de vez en cuando. Sin embargo, hace aproximadamente unos cuatro meses, en una plática dentro de una de nuestras clases de procesos psicológicos, mencionó ella que pertenecía a, esta, a este sector social de personas con alta sensibilidad. Lo cual yo se me hizo bastante interesante y me quedé como... Hmm. E investigué, me puse a, a leer la, la poca información que hay en internet chicos Porque como temas, como en temas pasados, como la responsabilidad afectiva, como el ghosting Este es un tema del cual también hay muy poca información Y la información se reduce más cuando se trata de buscar desde este lado de, del mundo Y más en Latinoamérica Pero pues eso no me detuvo de tener la, la gran Oportunidad de, de entrevistar a, a mi compañera Doris Esta entrevista es obviamente con todas las medidas de seguridad chicos Va a ser una entrevista con grandes comillas Porque Doris desafortunadamente no puede acompañarme físicamente aquí Pero si sí estuvimos mucho en contacto mediante redes sociales Y le hice unas preguntitas, ella me respondió con unos audios ella está igual de feliz que yo de compartirles esta información, de que estén enterados sobre este sector social, que al menos dentro de mi punto de vista podría decirse que también es una minoría. Estamos hablando de personas con características distintas. Y pues nada, vamos a empezar. este Como les digo, esta entrevista no, no fue directa, no, no hubo ahí un un intercambio directo de opiniones o de conceptos o incluso no hubo ni siquiera como que una charla entre preguntas porque pues yo le mandé las preguntas ella me contestó pero vamos a fingir que ella está aquí conmigo de que chilling con nuestros snacks nuestro drink y de que bien relajados y hablándoles de este hermosísimo tema que es personas con alta sensibilidad y bueno pues la primera pregunta es ¿Para ti qué es ser una Paz o una persona con alta sensibilidad? Y ella nos respondió lo siguiente.
1: Para mí ser una persona Paz ha sido de gran alivio, porque durante toda mi vida sí tuve muchos problemas por eso, por sentirme diferente y porque mucha gente así me lo marcó siempre, que yo era diferente, de algún modo siempre me hacían sentir rara, extraña y sí estaba afectando mucho, sí afectó mucho mi autoestima. Soy una persona introvertida y que apenas me estoy abriendo en muchos aspectos ahora en mi vida, entonces todo eso sí me afectó y por eso digo ahora saber que soy una persona paz me ha ayudado y no tanto a, a comprender a los demás sino a comprenderme a mí misma, Empezando por comprenderme a mí, voy a estar comprendiendo a los demás. Y pues sí, es, es algo maravilloso saber y aceptarme como una persona altamente sensible.
0: Y bueno, nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo lo has sobrellevado en tus relaciones interpersonales, hablando de amistades, familia, etcétera, desde que te, de, te identificaste como una persona altamente sensible? Y ella nos respondió con lo siguiente.
1: El ser una persona a paz me ha ayudado mucho ahora en las relaciones interpersonales, en, en la familia, más que nada, porque era ahí donde tenía más conflictos. Siempre tomaba yo muy de manera personal comentarios, o algún gesto que hacían, según yo ya decía, ya me hicieron mala cara, uy uh, no, se me caía el mundo a mí, con todo eso, entonces, sí tomaba todo muy a pecho, como se dice, manera personal. Cualquier comentario yo la, yo lo hacía mío, cuando sea, el comentario era general o para nadie, yo lo hacía mío, o sea, siempre, siempre me caló todo eso, principalmente en, en mi familia, de ahí en lo laboral también, no pues es que la trae contra mí y siempre tuve esas ideas, esos pensamientos. Entonces ahora el saber que soy una persona paz me ha ayudado a indagar más en mis emociones y así poder trabajar en ellas para poder tener una inteligencia emocional que no la tenía absolutamente para nada la tenía, entonces es algo en lo que he estado trabajando mucho y realmente sí siento que me está ayudando y lo de la timidez, que yo siempre fui tímida, sí lo he estado dejando muy de lado, muy a gusto, no ha sido forzado, sí lo he estado dejando de lado, sí he sido un poquito más extrovertida, todo poco a poquito, así como lo voy sintiendo. Te repito, no es algo en lo que yo me estoy forzando de decir Tengo que dejar de ser introvertida o sea, Me pongo a bailar, digamos No, no Este, Tengo que dejar de ser tímida Y me lanzo a hacer esto o a decir lo otro No, no, no Lo voy haciendo poco a poco Poco a poquito Voy viendo cuál es la emoción que siento Si es miedo, si es vergüenza Si es, no sé Cualquier sentimiento o emoción que tenga en ese momento Trata de ver lo que es y cuál es la razón, y así salgo adelante. Entonces, todo eso de las emociones, eh, he aprendido a manejarlas, no del todo, no puedo decir, ¿sabes? ya me graduó en inteligencia emocional, pero sí me ha ayudado mucho y es, sí me empiezo a conectar más con la gente.
0: Entonces, chicos, pues aquí podemos ver otro lo que ya vemos, lo que ya les había comentado, este, antes de la entrevista, de cómo es que una persona con alta sensibilidad lleva emociones como cualquier otro tipo de persona, de en una intensidad mayor, o sea, como lo explica nuestra compañera Doris, este, de una manera en la que hay una necesidad de controlar o de saber cómo, cómo sobrellevar esos sentimientos antes de que los lleven a un estado de de introversión como, como nuestra compañera Doris, que ojo, ser introvertido no tiene nada de malo así como lo dice nuestra compañera, este si tú eres introvertido pues es parte de tu personalidad no tiene nada de malo Puedes ir trabajando en ser un poco más extrovertido si así lo quieres, poco a poco. Sin embargo, no debemos de obligarnos a nada y si nosotros nos sentimos cómodos siendo introvertidos, no pasa nada, chavos. La siguiente pregunta es, ¿cómo es vivir en un mundo con tanta contaminación visual, auditiva y ambiental? Y nuestra compañera Doris nos respondió esto.
1: Híjole. Vivir en un mundo con demasiada contaminación auditiva, visual y ambiental sí es muy difícil. Es muy difícil porque, eh, sobre todo lo, en lo auditivo, yo soy una persona auditiva y ahí es donde más me afecta a mí en los ruidos, los sonidos. Yo si oigo una ambulancia, eso lo noté yo cuando tenía 15, 16 años y yo pensé que estaba exagerando pero hoy en día me afecta demasiado el oír pasar un, los bomberos, una ambulancia, una patrulla y que llevan la sirena, no, no, no es algo que me estremece eh, y no nada más físicamente, no nada más en el oído, es algo que me pone como ansioso, no sé, es algo en el cuerpo que estoy sintiendo en ese momento, eh, gente que grita, la televisión alta yo no la soporto, no la tolero. Me gusta muchísimo la música y sí, sí la oigo, sí la oigo alto, me gusta oírla alta unas dos horas, pero más de todo el día ah, me empieza a poner, no, 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 fatal. Eh, ambientalmente yo no soporto tampoco los olores desagradables, vaya, nadie, ¿verdad? Pero mi nariz... No, 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 yo entro a un lugar y huele a esto. ¿Por qué huele a esto? A esto huele mal. A esto ya hecho a perder. No, no, es sensible mi, mi olfato. Y detecto rápido un olor. Si alguien se acaba de ir, yo sé que alguien estuvo aquí por el olor. Entonces, eh, en un lugar muy sucio, yo sé que hay muchas personas así, ¿verdad? Que a nadie le gusta lo sucio. Eh, pero el polvo me da alergia. Y yo no me sabía alérgica al polvo. O sea, y yo cuando oía, ay, es que me da alergia al polvo. ¿Cómo te va a dar alergia? Si casi estamos rodeados todo el tiempo de tierra, polvo. y Soy alérgica al polvo. Eh, a La ropa... Tiene que ser una tela especial, yo no puedo ponerme cualquier tela encima. De hecho, últimamente me ha dado, ya tengo como unos tres años, usando un aceite de almendras, como que eso prepara mi piel para la ropa. Entonces, ese es otro, otro aspecto, otra característica que tengo yo como paz. Pues sí es muy complicado tengo que adaptarme pues porque tampoco puedo ponerme mis moños a donde quiera que vaya Ay, aquí huele a esto ahí ya me dio comezón ahí eh, no sé no soporto ese ruido cosas así entonces sí es muy complicado porque sí me tengo que adaptar
0: entonces es aquí donde les explicaba yo anteriormente lo de la sensibilidad hacia las sutilezas que como lo ejemplifica aquí nuestra compañera Doris no es como yo les decía no es solamente hacia cosas mmm, agradables como olores texturas sabores o, o cosas del plano visual sino también a cosas desagradables como lo dice nuestra compañera este a, a veces a la suciedad a los olores este que no son tan agradables a ruidos este, muy abrumadores como las sirenas de ambulancia, de los bomberos, etc. Nuestra cuarta pregunta es, ¿te ha limitado la manera en que percibes el mundo para poder desenvolverte o desarrollarte libremente al ser una persona altamente sensible? Y Doris nos dijo esto.
1: Fíjate que sí, el cepa sí me ha limitado mucho en la manera que percibo el mundo porque mmm, yo puedo decirte no, es que no, yo no quiero estar ahí y es que no me gusta ese lugar por esto, por otro, doy mis razones y si es no, no asisto al lugar mmm, me voy de, de algún lugar no hago ciertas cosas eh, por ejemplo, yo no puedo estar mucho tiempo donde hay demasiada gente donde hay una multitud yo puedo ir a una fiesta durante mucho tiempo yo rechacé invitaciones a fiestas a salidas y todo eso porque según yo me daba miedo la gente pero no sabía qué era lo que realmente me estaba pasando yo sí lo ponía como pretexto y siempre lo dije como con de broma o es sea, que me da miedo la gente siempre lo he dicho siempre entonces, ahora me doy cuenta qué es lo que realmente me estaba pasando. Entonces, eh, en eso también me limitó mucho el convivir con la gente, el interactuar, eh, el asistir a una fiesta, a algún evento. Y ahora lo hago, pero con cierto tiempo. Yo voy con toda la alegría. No me pongo pesimista en estar pensando, ay, es que, es, es que no, no me gusta. No, no, no. Me invitan y, ay, qué bueno. Si quiero ir, si me cae bien la persona. No sé, si tengo ganas de ese festejo o algo. Voy. Voy con todo el ánimo. Y estando allá, pues lo disfruto y todo. Jamás estoy pensando, ay, me... no soy negativa. No me gusta ser negativa. Pero sí llega un momento en el que siento como que mi energía empieza a decaer, y esto ocurre como a las 2, 3 horas, yo ya me empiezo a apagar, ya reí, como dicen por ahí, ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí, pero yo soy en otro aspecto, ya reí, ya bailé, ya carcajeé, ya platiqué, ya no me hallo aquí, así soy yo, y tengo que irme, tengo que irme ya, porque entre más pasa el tiempo, ya no hay algo que me reanime. Yo puedo ver a una persona y esa persona me hace sentir feliz de verla, ni eso me levanta ni el ánimo. Yo ya tengo que irme y para recargar pilas, por así decirlo, tengo que aislarme completamente. Y una de las cosas que hago es encerrarme en mi cuarto. Y no es depresión, no es nada por el estilo. Yo me encierro en mi cuarto, me puedo acostar a escuchar música, a leer, algún videojuego, quizás a dormir, no sé, pero yo me aíslo de todo mundo. Una hora que me aísle, me recargo otra vez. O sea, a mí me, me, me descarga, digamos, energéticamente el estar envuelta entre la gente. Es otra de las sensibilidades que tenemos los paz. Entonces, pues sí, sí me ha limitado mucho ser paz porque dejé de hacer muchísimas cosas por miedo, por timidez, por sentir demasiados estímulos que yo no podía tolerar mucho tiempo. Y, pero es algo que pues he estado trabajando ya. Sé mi momento, si yo quiero ir a un lugar, ok, me preparo. Emocionalmente, me hago la idea, voy a ir a ese lugar, voy a hacer esto, platico, no sé, lo disfruto y, y pues ya, me devuelvo. ¿Cuál es el problema? Ya cumplí, ya fui y es algo que he aprendido, pero sí, muchos años de mi vida, sí los perdí.
0: Nuestra quinta pregunta es, ¿crees que la sociedad actual necesita hacer modificaciones para que las personas con alta sensibilidad puedan desarrollarse libremente? ¿Y en qué aspectos consideras que deberían llevarse esos cambios?
1: Que la sociedad tenga que hacer algún cambio para que nosotros los paz pudiéramos estar digamos, más contentos, más felices, que pudiéramos sobrellevar la vida tranquilamente, eso lo veo muy difícil la verdad, porque para empezar es muy poco el porcentaje de la gente la que conoce este concepto. Si nosotros, las personas que somos altamente sensibles, hemos tardado toda una vida para darnos cuenta, entenderlo y aceptarlo, ahora para una sociedad es como que un trastorno, cuando no es un trastorno, solamente es una característica de la personalidad. Eh, no creo que sea algo fácil de comprender. Sí lo pueden comprender, pero no es algo fácil. Y lo digo porque a mí me pasó. Dos o tres personas yo les platiqué sobre este tema cuando yo descubrí que yo lo era. Y una persona no lo entendió. Se me quedó viendo así como que ah y eso qué es, o qué. Y por más que se lo expliqué, pues no, no le quedó claro. Otra persona me tomó así como que, ah, así como, como, dicen por ahí, dándome el avión. El caso es que noté que esas tres personas no lo entendieron, no quisieron saber más, no lo sé. Y eran personas muy allegadas a mí y que yo se los dije porque quería que me comprendieran porque muchas veces me porté como me porté. No, no es que yo tratara de justificarme, sino que quería que me comprendieran y que juntos tratáramos de, de abrir más ese campo, de llenarnos más de información, pero no lo logré. Entonces, así como hay... Muchos aspectos de la personalidad Muchos trastornos mentales eh, Psicopatías Todo ese tipo de cosas Que hay muchísima gente Que no conoce Igual este tema eh, Sobre las personas altamente sensibles Yo pienso que es, Está muy complicado Para que ellos Nos comprendan a nosotros más bien nosotros tenemos que aceptarnos completamente como somos y al, al ser personas sensibles, altamente sensibles, eh, es que podemos ir haciendo pequeños cambios y es que es lo que necesita el mundo por algo, somos así entonces por eso pienso que el cambio no está en la sociedad para nosotros sino en nosotros para la sociedad
0: y así como lo menciona mi compañera Chavos lamentablemente para este lado del mundo y mucho más aún para, para Latinoamérica el hablar sobre características de la personalidad en este caso la alta sensibilidad Muchas veces lleva a la sociedad en pensar automáticamente en... Oh, la bestia se me hace que eso es un trastorno, ¿eh? Y es como de... Mm. No estamos hablando de trastornos, no estamos hablando de enfermedades. Estamos hablando simplemente de una característica que puede diferenciar... Este... A un sector de la población como a otros. En este caso, la alta sensibilidad, chicos. Imagínense la importancia... Que le da una persona de alta sensibilidad el por fin entender por qué es así, por qué se siente así. Comunicárselo a alguien que es importante para ellos y que como dice Doris, nos den el avión, lo tomen como algo sin importancia. Es algo que en general para cualquier tipo de persona afecta, desvaloriza. El sentir de, de la persona que, que está bajo esta característica, ya sea una característica de la personalidad, una condición, un trastorno. Entonces sí es importante que, como siempre les he recalcado en cada uno de los episodios, este, sí es importante comenzar a ser más empáticos, chicos. Comenzar a darle la importancia que la otra persona le está dando al tema del que decidió compartir con nosotros nuestra última pregunta es ¿Qué le aconsejarías a las personas que futuramente se identifiquen como persona altamente sensible en un país latinoamericano
1: diría a todas las personas que, que poco a poco se van dando cuenta de que son paz que no se asusten que se acepten y que lo disfruten, es algo que una vez reconocido, es algo muy bonito, porque para algo somos así, para algo se nos ha dado esa capacidad, o me atrevería a decirlo como un don, para algo se nos ha dado, es algo que, que puede ayudar mucho a las demás personas, yo aún no sé cómo exactamente puedo ayudar a las demás personas, eh, es algo que apenas estoy aprendiendo porque hace poquito que, que lo descubrí hace un año más o menos, sí he ido teniendo algunas respuestas y voy diciendo, oh, eso es lo que tengo que hacer, realmente eso es lo que me ha tocado venir a hacer a esa vida, entonces yo eso es lo que les diría las personas que se van descubriendo digamos como paz que no se asusten que indaguen más en su interior en sus emociones que aprendan más de sí mismo y, y se nos va a abrir un mundo maravilloso vamos a disfrutar más que nada vamos a disfrutar que eso es lo que me está ocurriendo a mí desde que lo descubrí Disfruto más de la vida, disfruto más de, de la naturaleza, de todas esas cosas que, que tenemos la capacidad de sentirlo. Porque ser una persona altamente sensible es precisamente ser sensible a todo. Y es donde nuestros cinco sentidos entran. La audición, el olfato, el gusto, el tacto. Todo entra. Podemos sentir eh, la arena más claramente que otra persona. Y es algo que lo podemos disfrutar. Una persona paz va a disfrutar más. Si indaga en sus emociones, si indaga en su interior, va a disfrutar. Porque en un principio sí es sufrimiento, porque no sabemos por qué nos está pasando lo que nos pasa. Pero una vez descubriéndolo, una vez ya enterándonos de eso, lo vamos a disfrutar.
0: Y esto último creo que sería, además de ser un, un muy buen mensaje para cualquier oyente que nos esté escuchando en este momento y se esté tal vez identificando mucho con las características y con lo que nos comparte nuestra compañera Doris, también... Me gustaría llevarlo a cualquier otro tipo de persona que tenga alguna característica distinta a algún mmm, Que sea parte de cualquier otro tipo de minoría, cualquier otro tipo de sector de la sociedad Como dice nuestra compañera Doris Es importante aceptarnos, darnos cuenta y hacer nuestro esa característica de nosotros Y bueno chicos pues fue muy interesante para mí muy satisfactorio el compartirles este tema el hablar con mi compañera doris el que ella haya compartido toda esta experiencia con nosotros este pues ya no voy a extender tanto esta vez creo que va a ser un poco más largo el, el el episodio sin embargo vale totalmente la pena chicos si ya llegaron hasta este punto este, Muchas gracias por escucharnos Y pues esta es la primera entrevista que les traigo Conforme vayamos avanzando voy a traerles más entrevistas A más invitados, vamos a hablar de más temas Esperemos también una que otra charlita por ahí Este Y pues nada si me estás escuchando por Spotify, no olvides um, seguir el podcast para que te llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo episodio. Si me estás escuchando en YouTube, pues ya sabes, ¿no? Lo de siempre. Dale like, comenta, comparte, suscríbete y activa esa maravillosa campanita para que pues, YouTube te avise cada vez que, que lo y Expertos sin Título subamos un... Nuevo episodio a nuestro canal No olvides seguirme en mis redes De que en Instagram estoy como x 0 x Guión bajo papacalva Guión X0X En Twitter como @papacalva, Y pues ahí andamos De que bien frescos los panas Casi no ando ahorita activo en redes Pero les prometo que ya me voy a poner un poquito más activo Este, esto fue todo por hoy chicos No olviden Amarse, cultivarse y quererse porque yo los quiero también.